0: In hoofdstuk 4 richt Nebuchadnezzar zich tot zijn onderdanen van zijn immense wereldrijk. Hij wil aan hen bekendmaken welke wonderen de Allerhoogste God hem heeft laten meemaken. Hij vertelt over een droom die hij kreeg en waardoor hij flink uit zijn doen was. De geleerden uit Babel kunnen hem niet helpen, maar Daniel weet wat de droom betekent. Nebuchadnezzar droomde over een geweldig grote boom die de aarde vervulde en tot de hemel reikte. Op hemels bevel wordt de boom omgehaakt, al blijft er nog wel een stronk over. Die hoge boom wordt zeven jaar lang gelijk aan de beesten, en dan volgt de herstel. De boodschap die Daniel moet brengen is geen gemakkelijke. Hij moet de vorst vertellen dat het oordeel van God komt, want de boom is symbool voor Nebuchadnezzar zelf. Het raakt Daniel heel diep. Toch geeft hij de woorden van God door, zonder er ook maar iets van af te doen. Hij vertelt de koning dat hij schuldig staat voor God. De Heere zal Nebukadnessar laten zien wat een mens is als hij zich tegen God verheft. Dan wordt die hoge boom een beest. Dan wordt die machtige koning een zielig figuur, door de mensen verstoten en veracht. Dit maakt duidelijk dat alleen de Heere de Allerhoogste is en regeert over de koninkrijken van de aarde. Er was heel wat moed voor nodig om deze boodschap aan de trotse en machtige Nebukadnessar te vertellen. Daniel is ondaan. Zijn bewogenheid met de koning is groot, terwijl deze koning ten diepste zijn vijand is. Hij was het die het land Israël veroverde en Daniel jarenlang in ballingschap in Babel hield. En toch verheugt Daniel zich niet over het lot dat de koning wacht. Hij zwakt de boodschap niet af. Wel geeft hij een dringend advies aan de koning om zich te bekeren en te breken met de zonde, want dan kan de Heer genadig zijn. We lezen verder in deze geschiedenis. Daniel 4, vanaf vers 22.
1: In de vorige uitzending hebben we een begin gemaakt met de bespreking van de uitleg, die Daniel namens de Heer geeft, van de droom van Nebuchadnezzar. We hebben gelezen dat dit voor Daniel geen gemakkelijke taak was. Hij was van de boodschap hevig van streek. Belaas in Daniel 4, vers 19. Daniel, bijgenaamd Beltesazar, was voor een moment hevig van streek. Zijn gedachten verontrusten hem. De koning zei: Beltesazar, wees niet bang mij te vertellen wat de droom betekent. Beltesazar antwoordde: Majesteit, werden u vijanden maar getroffen door de komende gebeurtenissen uit deze droom en niet u. De laatste woorden van vers 19 laten de bewogenheid van Daniel voor Nebuchadnezzar zien. Het is zo erg, dat de koning merkt, dat Daniel aarzelt met het geven van de uitleg, maar de koning zegt, wees niet bang mij te vertellen, wat de droom betekent. Daniel gaat Nebuchadnezzar de droom uitleggen, en al is dat een moeilijke opgave, hij houdt niets achter, van wat de Heer hem heeft laten zien. Bij de uitleg valt op, dat Daniel met tact en wijsheid de koning benadert, en zelfs vooraf aangeeft, dat de dingen, die hij moet vertellen, beter de vijanden van de koning kunnen overkomen, dan Nebuchadnezzar zelf. Daniel 4, vers 20 tot en met 22 Eerst wat die boom betreft. U zag, dat hij hoog en sterk was, en dat zijn kruin tot de hemel reikte en dat hij over de hele wereld te zien was. U zag, dat hij frisse, groene bladeren had, en zwaar beladen was met genoeg fruit voor alle mensen. Er lagen ook dieren in zijn schaduw, en vogels nestelden in zijn takken. Wel nu, majesteit, die boom bent u, want u bent groot en sterk geworden. Uw grootheid is uitgegroeid tot de hemel en uw heerschappij strekt zich uit tot de einde der aarde. De tekst van Daniel 4 had tot nu toe het karakter van een proclamatie, waarin Nebuchadnezzar in de eerste persoon sprak. Vanaf vers 19 tot en met 33 neemt de tekst de vorm aan van gewone geschiedschrijving, waarin over de koning in de derde persoon wordt gesproken. Soortgelijke overgangen komen meer voor in de Bijbel. In vers 20 begint de eigenlijke uitleg van de droom van Nebuchadnezzar. Het doet denken aan Daniel 2, vers 37 en 38, waar we lazen. Majesteit, u bent koning over vele koningen. Dit koningschap, met alle daaraan verbonden gezag en eer, heeft de God van de hemel u gegeven. Hij laat u regeren over de mensen tot in de verste hoeken van de aarde. Ook de wilde dieren en de vogels staan onder uw gezag. De boom vertegenwoordigt Nebuchadnezzar. Hij was in macht en kracht gegroeid en was de grootste geworden van alle koninkrijken op aarde. Nebuchadnezzar was een wereldheerser en heeft de toen beschaafde wereld bepaald. Het beeld dat hier wordt beschreven, is een beschrijving van de macht en heerschappij van koning Nebuchadnezzar. Uw grootheid is uitgegroeid tot de hemel, en uw heerschappij strekt zich uit tot de einden der aarde. Daniel 4, vers 23 en 24 Daarna zag u een engel van God uit de hemel neerdalen, en u hoorde hem zeggen, Hak de boom om en vernietig hem, maar laat zijn wortelstronk in de aarde zitten, bijeengehouden door banden van ijzer en koper en omringd door fris groen gras, laat de dauw uit de hemel hem bevochteren, en laat hem gras eten met de dieren, zeven jaar lang. Ik zal het u uitleggen, majesteit. De boom, Nebuchadnezzar zelf, zal op Gods bevel worden omgehakt, maar niet volledig worden vernietigd, want de engel zegt, maar laat zijn wortelstronk in de aarde zitten. Zeven jaar lang zal Nebukadnesar met en als de dieren van het veld leven. Hij zal zelfs niet herkennen wie hij is. In afwijking van wat Nebuchadnezzar in vers 17 meedeelde, spreekt Daniel in deze versen van een besluit van de Here, en niet van een besluit dat genomen is door de wachters en de heiligen. De woorden, ik zal het u uitleggen, majesteit, maken duidelijk dat het voor iemand die geen openbaring van de Here heeft ontvangen, niet direct duidelijk en helder is, wat ermee wordt bedoeld. Daniel legt het Nebukadneser uit. Daniel 4, vers 25 en 26 De Allerhoogste heeft dit over u besloten. De samenleving zal u uit haar midden verstoten, en u zult in de velden leven als een dier, u zult gras eten als een koe, en nat worden van de dauw uit de hemel. Zeven jaar lang zal uw leven er zo uitzien, tot u erkent, dat de Allerhoogste alle koninkrijken in zijn macht heeft, en die geeft aan wie hij wil. Uit de woorden van uw droom blijkt echter, dat de wortelstronk in de aarde zal blijven staan. Dit betekent, dat u uw koningschap blijvend terugkrijgt, op het moment, waarop u erkent, dat de hemel de macht heeft. De eerste woorden maken duidelijk dat wat Daniel vertelt en als uitleg geeft, niet van Daniel komt, maar een besluit van de heer is. De koning wordt door de samenleving verstoten en zal in het veld leven als een dier. Deze trotse koning wordt nu door de Heeren vernederd. Hij zal uit zijn paleis worden verdreven naar buiten, het veld in, en daar zal hij gras eten als een koe en nat worden van de douw uit de hemel. In Daniel 4, vers 15, lazen we soortgelijke dingen. Maar in vers 15 wordt nog niet van koeien of runderen gesproken. Met de woorden, u zult in de velden leven als een dier, geeft Daniel de vorm aan van de ziekte van de koning. Hij zal als een beest leven, als een waanzinnige die zijn verstand heeft verloren en zelf niet meer weet wat voor soort mens hij was. Uit het vervolg wordt duidelijk, dat de vernedering van Nebukadnessar niet definitief zal zijn. Er zal een ogenblik aanbreken, waarin hij zal erkennen, dat hij met zijn koninklijke waardigheid van de Here de Allerhoogste afhankelijk is. Als de koning zichzelf vernedert, om Gods soeverein gezag over alle koningen van de aarde te erkennen, zal de Allerhoogste hem zijn koningschap teruggeven. Luisteraar, wat is er nodig, voordat de mens, de Heere, God de Allerhoogste, de plaats geeft, die hem toekomt? Soms kan de ellende, die iemand moet doormaken, een schreeuw naar de hemel uitlokken. Waarom moet mij dit overkomen? Of waarom laat God dit toe? Maar in de verzen die we net hebben gelezen, doet zich nog een andere optie voor. Een optie, waar wij mensen weinig rekening mee houden en zelfs niet over willen nadenken? Zou de heren mogelijk met wat ons overkomt iets duidelijk willen maken? Hoe vaak was Nebukadnessar al gewaarschuwd door de heren? Aan het geduld van de heren komt niet snel een einde, maar als er een einde aankomt, dan staat het voor de heren vast en zal het onherroepelijk gebeuren. Daniel maakt het duidelijk aan Nebukadnessar. Zeven jaar lang zal uw leven er zo uitzien, tot u erkent, dat de Allerhoogste alle koninkrijken in zijn macht heeft, en die geeft aan wie hij wil. De uitleg van de droom van Nebuchadnezzar blijkt een oordeelsaankondiging te zijn van de heren, die trotse mensen hun plaats wijst. Na de uitleg geeft Daniel de koning een welgemeende raad, of liever... Hij heeft in alle ernst en bewogenheid de ernstige roeping het aanbod van de Here te laten horen. Daniel 4, vers 27 Majesteit, luister daarom naar mijn advies. Maak een einde aan het onrecht en de zonde in uw leven en wees rechtvaardig. Heb medelijden met de armen. Misschien zal God u dan nog langer voorspoed geven. De woorden van Daniel lijken veel op de woorden van de profeet Jezaja, in Jezaja 55 vers 6 en 7. Zoek naar de Here, zolang hij zich nog laat vinden. Roep tot hem, nu hij nog dichtbij is. Laten de overtreders hun slechte wegen verlaten en elk plan tot zondige uit hun gedachten bannen. Laten zij naar de Here, onze God, terugkeren. Dan zal hij zich over hen ontfermen. Want hij vergeeft grenzeloos veel. De boodschap, die Daniel van de heren moest doorgeven, heeft op Nebuchadnezzar indruk gemaakt. Hij weet het jaren later nog. Nebuchadnezzar weet nog precies hoe het gegaan is en wat er is gezegd. Heeft het woord van God dan toch wat uitgewerkt in het leven van de koning? Duurt het daarom twaalf maanden voordat het oordeel wordt voltrokken? Onmogelijk is het niet. Hoe vaak gebeurt het niet, dat een mens tijdelijk onder de indruk is van een woord, dat hij of zij heeft gehoord en dat hem of haar heeft geraakt? Omdat werd begrepen dat Gods vinger naar hen wees. Hoe vaak gebeurt het niet, dat mensen worden aangesproken door bepaalde gebeurtenissen? zodat de omstanders zeggen, het heeft hem of haar toch wel wat gedaan. Luisteraar, misschien kent u het uit uw eigen leven, het besef, dat er wat veranderen moet, dat het leven, dat u niet leeft, zo niet door kan gaan en dat u met vuur speelt. Meestal gaat het daarna een tijdje wat anders, mogelijk zelfs wat beter. Maar het is geen echte bekering tot de heren. En daarom is de verandering niet meer dan tijdelijk. Het is maar een indruk, die weer vervaagt, en geen verandering van denken en leven naar Gods wil. Is het zo bij u? Was het zo bij Nebuchadnezzar? Ging het daarom weer twaalf maanden goed? Of moeten we in de twaalf maanden, genoemd in vers 29, toch meer de genade van God en zijn geduld zien, die nog blijft wachten? Net zoals hij lang wachtte, voordat de zondvloed kwam, en zoals hij vandaag nog wacht met het komende eindoordeel, staat er daarom zo nadrukkelijk twaalf maanden, in plaats van één jaar. Het maakt in ieder geval duidelijk, dat we een jaar verder zijn, als blijkt, dat Nebuchadnezzar niets is veranderd, maar dat hij wandelt in de hoogmoed van zijn verduisterd verstand. Daniel 4, vers 28 tot en met 30 Al deze dingen zijn koning Nebuchadnezzar echter toch overkomen. Twaalf maanden na deze droom maakte hij een wandeling over het platte dak van zijn paleis in Babel. Kijk, zei hij, is dit niet het grote Babel, dat ik met mijn eigen grote kracht en tot mijn eer tot koninklijke residentie en hoofdstad van mijn rijk heb gemaakt? De koning wandelt op het dak van zijn paleis, mogelijk tegen het vallen van de avond, als de avondwind opsteekt en koelte brengt. Tegen die tijd geven de zonnestralen iets sprookjesachters aan de wereld om je heen, en Babel is net een sprookje, tenminste voor een oppervlakkige toeschouwer. De stad, die enkele decennia geleden nog een puinhoop was, is opgebouwd tot een machtige vesting en tegelijk een schitterend buitenverblijf. En dat is vooral het werk van Nebuchadnezzar geweest. In ieder geval is hij daar zelf het meest van overtuigd. Bij opgravingen is dat op allerlei manieren bevestigd. Hij liet zijn naam zelfs in de straatstenen zetten zodat zijn onderdanen er bij elke stap aan werden herinnerd, wie ze als bouwheer van Babel moesten danken. De hoogmoedige woorden in vers 30 zijn bepaald geen incident geweest in het leven van koning Nebukadnezar. Het was bij hem een permanente levenshouding. Menselijk gesproken was daar wel aanleiding toe. In die dagen moet Babel een schitterende stad zijn geweest, imponerend door schoonheid, Omvang en onneembaarheid. Brede en hoge muren omringden de stad, sterke vestingwerken beschermden babel tegen vijanden en indringers. Imponerende gebouwen en tuinen, die een lust voor het oog waren, versierden de stad. U kunt het zich mogelijk vanaf de menselijke kant indenken en voorstellen. Bij het zien van de genoemde zaken is Nebuchadnezzar gaan stralen van trots. Dit heeft hij dan toch maar bewerkt. We horen het hem zeggen in vers 30, kijk, is dit niet het grote babel, dat ik met mijn eigen grote kracht en tot mijn eer tot koninklijke residentie en hoofdstad van mijn rijk heb gemaakt? We kunnen het ons indenken, omdat hoogmoed en trots de wortel van de zonde is en woont in het hart van ieder mens. In psalm 101 vers 5 zegt David wat er in het hart van God is. Wie hoogmoedig en trots is, kan ik niet verdragen. Dat is niet alleen bij een gelovige koning zo, maar ook en vooral bij de God van koning David. Trots is de zonde van de mens, die ik zegt in plaats van hij en andersom. Een mens die ik zegt, als het om eer en complimenten gaat... Maar hij, als er beschuldigd moet worden en dingen verkeerd lopen, wie de woorden van de koning in vers 30 goed op zich laat inwerken, huivert. Nebukadnessar aanbidt zichzelf en knielt voor zijn eigen grootheid. Hier is de mens, die zichzelf tot God verheft. Twaalf maanden geleden vroeg de heren bij monden van Daniel hem zo indringend, maak een einde aan het onrecht en de zonde in uw leven. En wees rechtvaardig, heb medelijden met de armen. Maar Nebukadnessar lijkt maar één persoonlijk voornaamwoord te kennen, namelijk ik. En ook nog maar één bezittelijk voornaamwoord, namelijk mijn. Nebukadnessar verhoogt zichzelf. Daarin zien we ook de tegenstelling tussen de koning van het koninkrijk van de wereld en de koning van het koninkrijk van de hemelen. Hoe anders is de heer Jezus? de grote koning aller tijden, die, hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklamd aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Nebukadnessar luisterde niet naar het advies van Daniel, dat blijkt uit vers 29. Een jaar van genade ging voorbij, voordat het oordeel kwam, een teken van Gods geduld. Maar Gods genade en geduld worden door veel mensen niet begrepen. In Prediker 8, vers 11 lezen we, omdat God zondaars niet onmiddellijk straft, denken veel mensen, dat ze rustig kwaad kunnen doen. Luisteraar, is onze hoogmoed en trots al gebroken? Zijn we klein geworden voor de heren, en weten wij van onszelf niets anders te vragen? Heren, wees mijn zondaar genadig. Als wij ons niet vernederen onder de machtige hand van de heren, dan gebeurt wat de heren al eerder heeft aangekondigd. Daniel 4 vers 31 tot en met 33 Nauwelijks was hij uitgesproken, of er klonk een stem uit de hemel. Koning Nebukadnessar, u wordt meegedeeld, dat u niet langer zult regeren over dit rijk. U zult uit de samenleving worden verstoten en wonen bij de dieren in het veld. U zult gras eten als een koe, zeven jaar lang, tot u eindelijk erkent, dat alle aardse koninkrijken het eigendom zijn van God, de Allerhoogste, en dat hij die geeft, aan wie hij wil.» Op hetzelfde ogenblik werden deze woorden bewaarheid. Hij werd verstoten en had gras als de koeien, en zijn lichaam werd nat van de dauw. Zijn haren werden zo lang als arensveren en zijn nagels als vogelklauwen. De Heere houdt zijn woord, ook al zijn het dreigende woorden. We lazen het in vers 31, er klonk een stem uit de hemel. Het woord komt loodrecht van de Heere God vandaan, er is geen uitstel en geen moment van bezinning meer mogelijk. De woorden op hetzelfde ogenblik werden deze woorden bewaarheid, zijn een bevestiging van de woorden, God sprak en het was er. Want de machtige koning op het dakterras van zijn paleis begint zich plotseling als een beest te gedragen. Hij is waanzinnig geworden door een geestesziekte die wel wordt aangeduid als lycanthropie. dat wil zeggen, dat een mens zich inbeeldt dat hij een bepaald beest is, en dat hij zich ook als zodanig gaat gedragen. Wat een schok voor de dienaren van de koning en de raadsheren, wat een verwarring! De koning gedraagt zich als een koe en eet gras. Wat er nu precies met de koning is gebeurd, weten wij niet. Dat is ook niet belangrijk. Dit doet de Heere met de mens, die als God wil zijn, en de Heere niet de plaats geeft, die hem toekomt. Is dit het einde van Nebukadnessar? Daniel 4, vers 34 Na verloop van zeven jaar keek Nebukadnessar omhoog naar de hemel, en zijn verstand keerde terug. Toen prees en aanbad hij de Allerhoogste en bewees hem. De eeuwig levende eer, want, zei hij, hij heerst tot in eeuwigheid, en zijn koningschap houdt voor altijd stand. Gelukkig eindigt de geschiedenis van het wereldrijk niet bij een beest, de geschiedenis van Nebuchadnezzar ook niet. Wij mogen zelfs zeggen, dat Gods genade en geduld nog geen einde heeft in het leven van deze koning, met wie de Heere zich bijzonder heeft bemoeid. Er kwam een dag, waarop de door God gestelde tijd om was, en Nebuchadnezzar omhoog keek naar de hemel. Het was ook het eerste teken, dat zijn verstand terugkwam. Op datzelfde moment moet Nebuchadnezzar zich gerealiseerd hebben, wat er is gebeurd. Hij heeft gezien, waar hij zich bevond, in het veld. Hij zag zijn vervuilde lichaam, zijn vieze haren en zijn beestachtige nagels als vogelklauwen. De boodschap van Daniel en zijn droom heeft hij zich herinnerd. En vanaf vers 34 spreekt de koning weer in de ikvorm. Hij beleeft nu de dingen weer heel bewust en het eerste dat hij doet is een loflied zingen ter ere van de allerhoogste en eeuwige God. Daniel 4 vers 35. Alle bewoners van deze aarde zijn niets vergeleken bij hem. Hij doet, wat hij het beste vindt, met de hemelse legers en met de mensen op aarde. Niemand kan hem tegenhouden of ter verantwoording roepen en vragen, wat is uw bedoeling met alles wat u doet? Nu is de grote koning klein geworden en zegt hij mooie dingen vanuit eigen ondervinding. Wij mensen verbeelden ons vaak, dat de Heer aan ons rekenschap moet afleggen dat wij hem ter verantwoording kunnen roepen en het in onze hoogmoed beter menen te weten dan de schepper van hemel en aarde. Nebuchadnezzar heeft geleerd, niemand kan hem tegenhouden of ter verantwoording roepen. De Heer is van ons niet afhankelijk en hoeft aan ons geen rekenschap af te leggen van zijn daden, maar wij wel aan hem. Daniel 4, vers 36 en 37 toen ik mijn verstand terugkreeg, kwamen ook mijn te koningschap, majesteit en luister terug. Mijn raadsheren en functionarissen zochten mij weer op, en ik kreeg mijn positie als hoofd van het rijk terug, onder nog grotere eerbewijzen dan vroeger. Nu prijs en loof en verheerlijk ik, Nebuchadnezzar, de koning van de hemel. Hij is oprecht en leidt ons op juiste en goede wegen. Hij bezit de macht hoogmoedigen te vernederen. Het laatste dat we zien is, dat de koning van het wereldrijk, de koning van het hemelrijk prijst. En daar ligt het perspectief van Daniel 4. De geschiedenis eindigt niet bij Babel en een beestachtige koning. Het eindigt ook niet in de verandering van Nebuchadnezzar. Het einde is de triomf van de Here, die soeverein zijn gang gaat en zijn koninkrijk doet komen. Dan is het de dag, dat de hoogmoedigen worden vernederd en de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. Luisteraar, mag u horen bij de zachtmoedigen? Dat kan alleen door de Heer Jezus Christus. In de volgende uitzending... Lezen we Daniel 5, vers 1 tot en met 19.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342...